0: katolícke rádio
1: Amen. Pana Mária, prichádzame k tebe, našej sedem bolestnej matke. Pripomíname si chvíľu, keď si stála pod krížom svojho syna Ježiša Krista. V duchu počúvame jeho slova, ktoré nám povedal o tebe: Hľa tvoja matka, hľa vaša matka. Spolu s opuštolom Jánom sme ťa prijali a stále príjmame s veľkou dôverovaná nádejou, ako našu matku. Sme ochotní počúvať a poslúchať Tvoje slova na svadbe v káne Galilejskej, kde si nás pozvala urobiť všetko, čo nám Tvoj syn, Ježiš Kristus, povie. Chceme plniť Jeho vôľu podľa Tvojho vzoru, lebo Ty, sedem sedembolesná, si prijala plnosť bolesti v odanosti do Jeho vôle. Ty nás učíš, že bolesti prežívané tu na zemi v plnosti lásky sú cestou k plnosti slávy v nebi. Preto my, pozemskí pútnici a mnohokrát neverní hriešnici, si znovu obnovujeme a potvrdzujeme naše krsné sluby. Odprosujeme tvojho syna za odmietanie božieho plánu, pseudokultúrou smrti, za odmietanie božej zvrchovanosti nad počatým životom i životom vyhasínajúcim. Zriekame sa navždy zlého ducha a odozdávame sa celý Ježišovi Kristovi, aby sme ho po všetky dní svojho života nasledovali nesúd svoj kríž, vernejšie ako do doposial. Matka sedem bolesná, volíme si ťa dne za svoju matku a kráľovnú. Všetko, čím sme, čo máme a čo konáme, vkladáme do tvojich rúk a zverujeme po tvoju ochranu. V úplnej opodanosti a láske sa skrze teba sedem, bolesná matka, zasvedzujeme Ježišovi Kristovi, seba osobne, svoje rodiny, spoločenstva i celú spoločnosť. Náš národ na všetkých úrovniach jeho jestvovania, jeho prítomnosť i budúcnosť. Prosíme ťa, ved nás cestou lásky plného príjmania každodenných ťažkostí, aby sme mali účasť na moci víťazného kríža Tvojho božského syna. On svojim zmrtvých staním ukazuje, že vernosť vôli nebeského Oca nás otvára pre Jeho všemohúcu lásku, ktorá premáha zlo a utrpenie a vedie k víťazstvu lásky, života a radosti, včasnosti i vo väčšnosti. Amen. Milí poslucháči, modlitbou zverenia sa, pani Márii, otváram naše predpoludňajšie vysielanie v pásme k sedem Bolesnej, krátko pred priamým prenosom sv. Omše zo Šaštína. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú, majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Liturgia predstavuje sedem bolestnú panu Máriu, ako sa úzko zúčastňuje na synovom utrpení. Veď takto bolo aj vo všetkých udalostiach jej života. Simeonovo proroctvo, tvoju vlastnú dušu prenikne meč, sa uskutočňuje, strháva Máriu do Ježišových utrpení a tak jej pomáha vždy hlepšie vnikať do tajomstva kríža, pokračuje liturgista otec Stefan Fábry.
2: Oslava bolestnej panny Márie má stredoveký pôvod. Prvé oratórium ku cti panny Márie pod krížom pochádza z roku 1011 z okolia Páderbornu v Nemecku. Neskôr sa úcta bolesti panny Márie šírila hlavne vo františkánskom a cisterciánskom prostredí. Prvý hodnoverný dokument o vzniku liturgického sviatku, ktorý sa dotýkal bolesti panny Márie, je dekrét provinčného koncilu v Kolíne z 22. apríla 1423, ktorému predsedal arcibiskup Teodorich. A tento sviatok bol zavedený ako vynáhrada po husickom znesvedcovaní obrazov ukryžovaného a panny Márie pod krížom. V našom prostredí nachádzame úctu k bolesnej pane Márii prakticky po celej kresťanskej dejiny, čo dokazuje aj veľký počet kostolov a kaplniek zasvetených sedem bolesnej. Oficiálny rozmer získala jej úcta v roku 1927, kedy pápež Pius XI vyhlásil sedembolesnú pannu Máriu za patronku Slovenska. Teológia sviatku sa črtá v troch rovinách, ako ich zachytávajú predsednícke modlitby omšového formulára. Utrpenie Márie je spojené s utrpením Ježiša Krista. Vyjadruje to úvodná modlitba. Mária nám práve pod krížom bola daná za matku, to zás modlitba nad obetnými darmi, a úcta jej bolesti nás má privádzať k tomu, aby sme sami doplňali to, čo chýba Kristovmu utrpeniu. To je modlitba po príjmaní. Vzťah sedem bolestnej k nášmu národu vyjadruje pieseň vďaky, prefácia. Je správne oslavovať Boha v deň bolestnej matky, pretože ona preukazovala nášmu ľudu útechu v utrpeniach a pomoc v nebezpečenstvách. Ani teraz neprestáva orodovať za nás a s materínskou láskou sa stará o bratov a sestry svojho syna. Mária nás takto učí prežívať bolesti a utrpenie spolu s jej synom Ježišom Kristom v hlbokej nádeji a viere ako prameň požehnania. Veď z bolesti Kalvárie pramení spása a nová rodina zrodená z Kristovo prebodnutého boku, církev, dostáva matku. Kristus v dňoch svojho pozemského
1: života chcel zdieľať údel človeka hriešnika, chcel spolu trpieť, trpieť s ním a pre neho. Nesmierná ťarcha tejto bolesti mu vyrazila výkriky a slzy. Pomyslime si na Agóniu, smrteľný zápas gecemanskej záhrade a na Kalvárii, a predsa sa mu dobrovoľne podriadil v poslušnosti otcovej vôly, hoci bol Božím synom, z toho, čo vytrpel, naučil sa poslušnosti. Mária nasledovala Ježiša na tejto ceste, trpela s ním a s celým ľudstvom, aby ho zachránila. Každé nové utrpenie už vždy disponovalo k podriadenosti Božej vôly, ochotnú opakovať fiat zvestovania. Minulý rok zavítal do šaštína jeho eminencia Jozef kardinál Tomko z Ríma. Pre hrádiolumenu viedol.
3: Matka Ježiša Krista, Mária z Nazaretu, sa spomína v štyroch evaneliách a v prameňoch apoštolskej tradície, a priťahuje tak vedeckých, biblických, ako aj umeleckých badateľov. Je to postava, ktorá budí obdiv, inšpiruje náboženskú úctvo a vedie k modlitbe a k básnickej, maliarskej a hudobnej tvorbe. Dávame jej rôzne názvy a tituly, pod ktorými ju úctievame. Najčastejšie sú to panna, nepoškvrnená bohorodička, božia matka, na nebo vzatá kráľovná neba, ale aj bolesná matka a v našej slovenskej obmene sedem bolestná panna Mária. Loretánske litánie obsahujú dlhý zoznam jej titulov, ktoré svedčia o jej bohatej a hlbokej osobnosti. Nie je div, že mnohé národy si ju Máriu vyvolili za svoju patrónku pod niektorým z názvom blízkym ich cíteniu alebo údalosti spojenej s jej úctou. Naši severní polskí susedia majú svoju čarnú Madonu z Čenstochovej zranou na počernej tvári. Maďari si úctievajú Magna Regina Hungarorum. Zo Slovenska sa kedysi hodne putovalo do Mariacelo v Rakúsku. A dnes sú obľúbene viacere pútnické miesta, najmä Šaštín a Leboča. V Taliansku sa putuje k panie Marii do Loretta, do Pompeji. Vo Francúzsku je to Lurská pana Mária, v Portugalsku zas Fatimská pana. V Chorvátsku je už hodne známe pútnické miesto Medjugorje. V Argentíne je to Luchan, a rad ešte pokračuje aj názvy a tituly pani Márie sa menia ako aj okolnosti, ktoré podporili vznik a rozvinutie mariánskej úcty na tých miestach. Nám, Slovákom, je Mária zda najbližšia ako sedembolesná, lebo pod tým názvom si ju ako patrónku slovenského národa. Po celom Slovensku sa v kostoloch a na púťach spieva veľmi známa pieseň Sedembolestná Pana Mária, tebe slovenská spieva krajina. K nej sa naši veriaci obracajú aj v osobných modlitbách, najmä v ťažkých životných chvíľach. Úctu k páne Márie nachádzame v dejinných pamiatkách nášho národa už v dávnych storočiach. Dosť často sa objavuje aj názov a titul Sedembolestnej matky Božej. A náš národ zažil to utrpenia a bolesti práve dosť. Spomeňme len rozvrat prvých štátnych útvarov v 9. a 10. storočí. Tatársky v pát roku 1241, keď naši predkovia s rodinami utekali do lesov, kam sa pojazné hordy neodvážili a brali si zo sebou mariánske obrázky alebo sošky bolesnej matky. V 15. storočí počas husických nájazdov si rodiny uchovávali reliefy bolestnej pani Márie, ktoré sa vyrábali z pálenej hliny na príkaz kráľa Mateja Korvína. Keď už hrozí vpád Turkov Ostromský arcibiskup Ján Vites, ktorý spravoval takmer celé Slovensko, Doslovne spomína v pastierskom liste roku 1470 dávny dejinný zvyk, že naši predkovia sa v ťažkých časoch obracali o pomoc k bolestnej pane Márii. Prosili ju a ona ich vypočula. Vyzýva ich arcibiskup, aby sa jej zasvetili v nebezpečenstve. Jeho nástupca arcibiskup Juraj Slebčený pred rozhodnou bitkou s Turkami pri Viedni roku 1683 rozdal vojakom medajlóniky s obrazom bolesnej matky, aby vzývali jej pomoc. Aj stará ľudová pieseň z tureckých vojen pri Trenčianskej bráne je prozbou slovenských junákov o ochranu pani Márie pred ich odchodom do boja. Bože nám pomáhají Pana Mária, aby bola šťastná slovenská krajina. Tradícia úcty k bolestnej Matke sa takto tiahne celými našimi dejinami, ako o tom svedčia gotické a barokové sochy, oltáre, kalbárie, modlitebné bratstva, do 250 kostolov a kaplniek, zasvetených sedem bolestnej po celom Slovensku. A zvláštnu kapitolu by si zasluhovali najvyšší pastiery, církvy, pápeži, ktorí postupne udelovali úcte k synembolesnej duchovnej výsady. Boli to Benedikt 13. 1724 až 1730, Pius IX, Pius 11 ktorý v roku 1927 osobitným dekrétom potvrdil za patronku Slovenska. Pavol VI. udelil v roku 1964 pútnickému chrámu v Šaštíne titul Baziliky Minor a od dva roky vyhlásil 7 bolestnú za hlavnú patronku Slovenska. Na teraz história vrcholí náuštevou pápeža. Jána Pavla II., ktorý tam 1. júla 1995 korunoval sochu sedembolestnej a predniesol po slovensky pamätnú homíliu. Naši krajania, ktorí sa vysťahovali do iných krajín, si zachovali vieru a úctu k sedembolestnej patronke Slovenska. Spojených štátoch severoamerických jej slovenskí františkáni zasvetili kláštor a pútnické miesto vo Valparezo. Okrem viacerých obrazov a svoch, sedem bolestnej je zasvetená aj slovenská kaplnka v Národnej svetiní vo Washingtone. Na nádvorí Nazarenskej baziliky zvestovania vo Svetej Zemi sa od roku 1970 nachádza pekná mozaika patronky Slovenska. Slovenskí misionári šírili ústup k bolestnej v iných krajinách. Otec Juraj Vojenčiak postavil kaplnku bolestnej na ostrove Flores pri Indonézii a slovenskí Salesiáni sa postarali o postavenie kostola zasveteného v japonskom meste USA. Takú slávnu históriu nepozná takmer nejaký iný sviatok. Ten sa už tradične vyjáže na dátum 15. septembra. Vytvorila sa tak zviazanosť, ktorá je dôležitá ako duchovná a pastoračná hodnota a je dokonca zaknehovaná aj v medzinárodne platnej zmluve. Úcta k sedembolesnej patronke Slovenska má svoju tradíciu a je stále aktuálna. Je aktuálna, lebo nás upozorňuje, že aj v terajších ťažkostiach v Slovensku má svoju patrónku, ochrankyňu a pomocníčku. My jej ochranu stále potrebujeme. Dovolte mi osobnú spomienku. Na prvú audienciu u dnes už svetého Jána Pavla II., po mojom menovaní za biskupa, keď bolo treba určiť deň biskupskej vysviatky. On spolou úsmevom vybral ako samozrejmý deň 15. septembra, Sviatok sedembolesnej patronky Slovenska. Veľký pápež, náš priateľ a dnes svetý, nás pri svojej návšteve v šaštíne v roku 1995 vyzval aby sme tak, ako evangelista Ján, prijali bolestnú pannu k sebe do vlastného domu a prehlásil, že tu je dom, doslova toto, dom, v ktorom býva panna Maria, matka Slovákov a v tomto dome sa všetci cítia ako v matkinom dome. K tomu ešte pridal dôležitú výzvu. Ona túži, aby ste ju prijali do svojho domu, do každého slovenského domu, do celého života vášho národa. Také priane mohol vysloviť iba náš veľký priateľ a slovanský pápež. Od neho sa môžeme učiť vážiť si svoje duchovné a kultúrne hodnoty.
1: Evangelium dňa nás pozýva, aby sme rozjímali o Márii pod krížom, z ktorého ju umierajúci syn vyhlasuje za matku ľudí. Aby sa stala matkou Božieho syna, stačili jej nepremožiteľná viera, jej fiat plné lásky a holá chudoba Betlehema. Pred dvoma rokmi bol hlavným celebrantom Sv. omše sekretár kongregácie pre východné církvy vo Vatikáne, arcibiskup Monsignor Cyril Vasil. Ten bude hlavným celebrantom už o chvíľu. Pripomeňme si slová z jeho homílie.
4: Nechaj svoje slzy splynúť a zmiešať s márinými slzami a vo svojej bolesti ju obím a nechaj sa ňou objať a pros ju, matku sedembolestnú o dar nového života. Nového života pre teba, odar žiť na novo a inak. Smrť nebola tým posledným slovom na ceste tejto matky a jej syna. A nemusí byť ani na tvojej. Hrob duše nemusí ostať zapešatený navždy. Na tretí deň, v Kristov deň, Božia sila môže odvaliť kameň z hrobu a dať tvojej duši novú slobodu, nový život. Dnes oslavujeme sedem bolestnú pannu Máriu. A všetci veriaci, neveriaci, môžeme prijať tento deň ako deň na ocenenie, na zdôraznenie potreby súcitu. Pohľad na Kristovo utrpenie, zdieľanie súcitu s bolestou jeho matky je pre nás školou citu, školou ľudskosti. V tejto Kristovej i márinej škole sa chceme učiť, aby sme náš život neochudobňovali vinou nášho egoizmu, našej neschopnosti pocítiť súcit, našej bezcitnosti. Kristus totiž prišiel medzi nás, aby sme mali život a aby sme ho mali v hojnosti. Drahí bratia a sestry, milí priatelia, tu v Šaštíne i pri televíznych obrazovkách. Dnes som s vami tu v Šaštíne, aby som poďakoval Nebeskej Matke, že cez jej syna Ježiša Krista mi bola otvorená cesta k životu, k životu večnému. O týždeň, v nedeľu budem na pochode za život v Košiciach. Nie preto, aby som tam podporoval nejakú katolícku či politickú propagandu, ale aby som sa prihlásil k Evangéliu života a vzoprel sa šíreniu civilizácie smrti. Budem tam nielen preto, že som biskup, kňaz, katolík, kresťan, ale hlavne preto, že som človek. Lebo žijem, lebo milujem život. Bol by som rád. Keby som sa tam mohol stretnúť s mnohými z vás, ktorí ste tu dnes, alebo ktorí ste pri televíznych obrazovkách. Bol by som ešte radšej, keby som tam stretol tých, ktorí tu nie sú, ktorí nechodia do kostola, ktorí nie sú veriaci v tradičnom zmysle slova. Aj im chcem povedať, príďte, budete vítaní. Rátajte ale s tým, že jednou z obľúbených a dobre fungujúcich praktík šíriteľov civilizácie smrti je Finta označiť každého, kto obhajuje nenarodený život, prípadne kto by sa podujal chrániť štatút rodiny alebo ako prirodzeného trvalého zväzku muža a ženy a prirodzeného ideálneho miesta na zrod a rast ľudského života, každého takého označiť za bigotného katolíka, za vatikánskeho poskoka. Prípadne kričať niečo o zasahovaní cirpy do politiky, o porušovaní odluky cirpy od štátu a podobne. Takáto pejoratívna nálepka má odradiť všetkých eventuálnych zástancov práva na život i podporovateľov manželstva a rodiny z radovne katolíkov či neveriacich. Veď kto by už dnes chcel byť spájaný s predstavou vatikánskeho poskoka? Kto by riskoval, že ho označia za podporovateľa návrhov bigotných katolíkov? Verím však, že na túto zastrašovaciu a ohlupujúcu fintu neskočia všetci, a že Košický pochod nebude len stretnutím tých, ktorých onálepkujú ako bigotných katolíkov, ale že tam prídu, či jeho myšlienky inak viditeľne podporia aj tí ľudia, ktorí hoci nie sú veriaci, predsa majú tiež v hrudi srdce citlivé, súcitné, otvorené, ktorí sú ochotní podporiť život proti šíriacej sa bezcitnosti proti civilizácii smrti, ktorí sú ochotní podporiť ideu manželstva a rodiny ako ideálneho miesta pre prijatie a rozvíjanie života. O týždeň teda pôjdem do košízna pochod za život preto, lebo sa teším z toho, že žijem. Preto, že tam aj týmto spôsobom budem chcieť poďakovať za život mojim rodičom a zvlášť mojej matke, žene, ktorej, keď je lekári jasne povedali, že v jej zdravotnom stave nesmie mať deti, a odporučili interrupciu, tak si jednoducho povedala, že Boha treba viac poslúchať ako ľudí. Vďaka tomuto jej rozsúdnutiu som sa mohol narodiť, vyrásť pod jej starostlivým materinským pohľadom, vyštudovať, dať jej svoje kňaské požehnanie a dnes spolu s vami tu ďakovať za dar života. My, ktorí sme ešte živí, živí duchovne i telesne, poďakujme dnes o týždeň i každý deň nášho života, našej nebeskej matke i našim rodičom, najmä našim matkám, za dar života. Vážme si ho. Tešme sa zo života, ktorý je Božím darom. Je Božím darom teraz i na veky. Milí poslucháči,
1: v nasledujúcich minútach vám ponúkame priamy prenos Svetej Omše z Národnej púte k bolesnej pani Márii v Šaštíne. Hlavným celebrantom je sekretár Kongregácie pre východné církvy v Ríme, arcibiskup monsignor Cyril Vasil. Na organe hrá Ljuboži Hring. Účinkuje chrámový spevácky zbor Baziliky 7. bolesnej pani Márie v Šaštíne pod vedením Evy Molekovej. Pri svetej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 405, 394, 278, 287 a 523. Technicky spolupracujú Peter Nigrovič a Pavol Horňák. Nerušené počúvanie vám za všetkých praje Pavol Jurčaga.